0: 母亲节前夕，我收到 MA 从加拿大漂洋过海寄过来的一个 BV 手袋。他在手袋里放了一张卡片，寥寥数语，只写了他的近况。他的孩子刚刚满月，并谢谢我当初劝他出国。因为时差的问题，我们平日里鲜少联络。我常常在收到他的微信后，都是过了数个小时才回复他。他从不生我的气，一再问我。几时有空去他那儿小住几日？我每次总说很快很快，这句很快说了快三年，却一直没有兑现。2006年认识他，一见如故，当初也没有那么多时间厮混在一起。直到2007年我来了珠海后，见面才多了起来。我们常常相约一起吃饭、喝茶、逛街，有时候。会一起在香港住几日，再折返。我一直不擅长做菜，那个时候我还很瘦，他常常煲汤给我喝，各种食材经过他的手，都成了色香味俱全的美食。我总打趣她的男友：“赶紧把阿梅娶回家去，别被其他男人抢了。”她的男友每次总是淡淡的笑着，既不点头也不摇头。那时候他们在一起。已经两个年头，男人曾经有过一段短暂的婚姻，惨淡收场，之后就一心扑在事业上，小有所成。后来在朋友的聚会上遇到阿梅，白色棉麻衬衣打翻了一杯葡萄酒，失神在那一刻，走心也在那时开始。一切仿佛刚刚好，男才女貌，成为众人眼中艳羡的情侣。阿妹在厨房做红烧鱼，香气四溢。男人在客厅看电视，我在厨房里帮不上忙，只跟在他屁股后面转。他那时总说我：“亏你还经营西餐厅，居然什么菜都不会做。”我说：“我经营餐厅只是为了给自己打造一间厨房而已。”他笑我的脸皮真厚。他系着碎花围裙，长卷发高高束成一个发髻，挽着袖子。食指修长，宰杀后的鱼本已生硬，在他手下却又仿佛十分柔软灵活。他不时扭头笑，露出小小酒窝。他擅长做各种地方菜肴，在餐厅吃过一道菜后，回家即可做出差不多的味道。他的男友除了日常应酬，几乎不在外面吃饭。我一直觉得他在做菜上十分有天赋，我也一直觉得他在厨房里的样子很美。和往日里在外面喝茶、吃饭、逛街时，完全是两个人。我和他给别人的第一印象，绝对不是擅长烹饪的女人。我的确不是，但他这是名副其实的高手。他也从不在别人面前展现这一高超天赋，更不会在谁面前炫耀这一项能够将女性的温柔魅力展现得淋漓尽致的技能。真正的高手，大约就是这样。从不显山露水，打高尔夫球，喜欢运动，热爱小动物，有一颗善良的心。我那时候常常想，这样的一个人，真不知道那个男人是上辈子修了怎样的福气才修来的。如果换作我，一定早早买好钻石戒指以及白色长裙，一生一世套牢他。可惜我不是他，他也不是我，他并没有买钻石戒指以及白色长裙。一生一世套牢他。第一次怀孕，带着初为人母的喜悦，期待着他能够给她一个名分，即使只是为了孩子能够名正言顺的出生。男人拥抱她，沉沉叹息一声后说：“我只想和你两个人这样，一直乳胶似漆，不想被谁打扰，即便是我们自己的孩子。”我陪着他去医院做流产手术。男人出差在外，赶不回来。他一声不吭，面无表情。从手术室出来的时候，我问他痛不痛，他依旧一声不吭。我炖了鸡汤给他喝，他终于开口说：“真难喝，你放了什么在里面？”我说：“我就是按照你平时炖汤的材料放的，我也不知道为什么会难喝。”他扑哧一下笑出声来。第二次怀孕是在一年半以后。他明确地对男人说：“他想生下这个孩子。”男人说：“事业在瓶颈期，再给他两年时间，好不好？”依旧还是我陪着他去医院，依旧还是他出差在外赶不回来。他从手术室出来的时候，我问他痛不痛，他抱着我嚎啕大哭。他问我：“他是不是不爱我？”我不知道该怎么回答他。男人看她的眼神不是不温柔的，这始终不愿意再婚，也并无第三者。男人回来的时候买了名牌手袋和首饰给她，有项链和耳环，唯独没有戒指。男人亲自下厨做了几道并不好吃的菜，开了一支葡萄酒。我没有喝，将杯中酒悉数泼到了他的脸上。我说：“你就是个混蛋。”阿梅没有吭声，默默的坐在一边。我拉起他，将他带回我的家中。男人并没有追来。第七个年头，他对我说：“他好累。”他说：“他原先想一辈子不结婚也没有什么不好的，至少洒脱自由。可是渐渐就洒脱不起来了，越来越渴望婚姻，越来越渴望能够用一张纸来肯定这一段关系。”我们都知道那张纸并无多大作用，可是。在安全感上，竟然变得重要起来。男人始终没有表态，他蹙着眉头问他，我们就这样谈一辈子恋爱，难道不好吗？不好吗？好吗？”男人觉得好，阿梅觉得不好。没有安全感和归属感的他，日渐失魂落魄起来，脸上的光彩也日渐隐没。这个世界上。大约没有对的人，只有你认为对的人。他是对的人，男人也许不认为他对，男人也许只是不能够肯定这一生是否就是他来相伴。男人也许还有其他犹豫。他不能够理解男人，一如男人不能够理解他为什么那么想要婚姻。男人觉得他们在一起和已婚并没有什么区别。与女人来说，怎么会没有区别呢？因为不能够确定余生的安稳，因为不能够确定是否哪一天你就不再回来，因为不能确定你是否一直会在。誓言和诺言在这个时候通通起不了任何作用。因为患得患失，因为不能够确定，连自己的归属感也不再能够肯定，这才是最要命的地方。阿妹与男人彻夜长谈，男人沉默了大半夜。阿妹说：“那就这样吧，我想出去走走。”我送他到机场，他问我：“你为什么不劝劝我？你如果也劝劝我，我就不走了。”我说：“你走吧，你走吧。这样的话，我就不用担心你整天做那么多美味佳肴会阻碍我的减肥道路了。”其实心里是不舍得他走的。很多朋友都渐渐散落在了天涯，亲密有见，真正贴心的就这么几个，何况相伴了这么多年。可是我更希望他能够得到他想要的，至少要快乐。他不久后遇到单膝跪地举着五颗拉钻石向他求婚的男人，他微笑着应允，随后移居加拿大。很多人不理解，觉得他另攀高枝觉得他辜负了他，只有我知道，没有。他每次打电话来都问我他现在过得好不好。他说他希望他过得好。有很多路途要走，有很多港口要经过，只是人生的落脚点只能有一处。这处落脚点能够为你遮风避雨，能够让你感知温暖和安全。没有这样，快乐。只能是短暂且飘忽不定的。孩子满月的时候，他抱着孩子拍的照片，容颜光彩依旧。但愿心里也是这样。我当初狠下心劝他离开，希望我没有做错。人生中很多选择都不能够从头来过，决定了，再无前方路，再无身后身。放下卡片，发一条微信给他。如果我遇到同样的事，我也希望你能够劝我离开。这个世界，所有深沉的感情都是以最冷漠、隐忍的方式表达出来的。说得天花乱坠、惊天动地的事情，从来都不值得一提。人和人之间都是如此
1: 。一言之念。一念执着，注定就此飞蛾扑火。明知是祸，为何还不知所措？最后不见，最后不灭。如此再可不与你相遇。就步步沦陷，是时间的过错，让我们只能错过。我多想念你，多遥远，早知道是苦果，这一刻也不想逃脱。可惜这字眼太刺眼。两个世界之后，只好情深缘浅。还不知所措，最好不见，最好不念，如此才可不。时间的过错，让我们只能错过。我多想念你，多遥远，早知道是苦果，这一刻也不想逃脱。可惜这字眼太刺眼，两个世界之后。是时间的过错，我们只能错过。我有多么想念，你有多遥远。早知道结局是不能抗拒的错。是时间的过错，让我们只能错过。我不想离你多遥远，早知道是苦果，这一刻也不想逃脱。可惜这字眼太刺眼，两个世界之后。